0: Καλώ ήρθατε στο θαύμα. Σε λίγο ξεκινάμε. los Καλώ ήρθατε στο θαύμα. Σε λίγο ξεκινάει.
1: Μα αγαπώς.
2: Μα είσαστε
1: αδιόρθωτος. Πάλι δεν το πέτυχα.
2: Μένουμε λοιπόν εμεί εδώ. Ο κόντες και η κοντέσσα δελατσίμπηλα. Μάστα. Ο κύριος και η κυρία Πρωμάλη που γνωρίσατε
1: ήδη. Αυτούς δεν τους χωνεύω καθόλου εδώ που κάθονται.
2: Νομίζω ότι το αίσθημα είναι αμοιβαίος. Ζαμάνφου. Μένει ο κύριος Τρακάνδρας ο εφοπλιστής.
1: Μη μου το λε.
2: Ο κύριος και η κυρία Ντάιαμοντ της Αμερικανικής Πρεσβείας.
1: Καλό αυτό. Ευκαιρία να τους ταψάλω λίγα γιατί τώρα τελευταία η Αμερική δεν μας φαίνεται καθόλου εντάξει. Ναι, θα σε ακούσουν με ιδιαίτερη προσοχή. Μένει
2: ακόμα ο κύριος Μπακατσουλάρας ο βιομήχανος ναι. και ο καθηγητής κ. Καραφωτιάς.
1: Ποιος, ποιος, ποιος.
2: Ο καθηγητής κύριος Καραφωτιάς.
1: Ο γιατρός. Μάλιστα. Το γνωρίζετε. Αν το ξέρω λέει καθηγητής είναι αυτός η Σκυτζής. Αυτός είναι που έφαγε τη θεία μου την κατίνα. Είχε οξία κολυκοϊδίτη και με Μένει ακόμα. Ο κύριο
2: Μπουγιαμπάς ο Ισαγωγεύς και ο κύριο Νταβάλογλου ο Ισοδηματίας.
1: Και το πιο σπουδαίο... Να τα ακούσουμε για το πιο σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο αυτό. Ο στρατηγός Κοτσομίτρος. Ο ήρως του Αλβανικού. Ο Φουμαντζού. Τι τι Τίποτα.
2: Ε, και πώς τον ξέρετε εσείς τον στρατηγό.
1: Ε, καλά τώρα αφού τον είχα διοικητή.
2: Και εσείς τι
1: Φανταράκι.
2: Ε, βλέπετε λοιπόν. Τι να δω. Ε, αυτός,
1: στρατιώτης. Λέγε λοιπόν, κυρία Δελακατσίβελα. Μα
2: δελατσίβιλα, είσαι
1: αδιόρθωτος. Πάλι δεν το πέτυχα. Μένουμε λοιπόν εμείς εδώ,
2: ο κόντες και η κόντεσα δελατσίβιλα.
3: Το 1959 βγαίνει στις αίθουσε. η πολύ γνωστή ταινία «Λαός και κολονάκι σε σκηνοθεσία του Δαλιανίδη. Πολύ περισσότερο από την ίδια την ταινία όλοι γνωρίζουν ε, το μόνιμο τραγούδι. Στο τραγούδι αυτό οι στίχοι λένε πως όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο του κοσμάκι. Λαός και κολονάκι, όλοι έχουμε καρδιά, όλα είναι μια χαρά. Είναι ένα τραγούδι που, που ενώνει. Εντούτοι, την ίδια στιγμή που ενώνει, προσδιορίζει μια διάφορα. Όπως συμβαίνει πολύ συχνά, μέσα σε μια ερώτηση, κρύβεται ήδη μια απάντηση. Το ερώτημα, λοιπόν, που μπορούμε εμείς να εξάγουμε είναι... Ποιο είναι ο λαό και ποιο είναι το κολονάκι, και τι προσδιορίζει το ένα και τι προσδιορίζει το άλλο, ή τέλο πάντων, μπορούμε να απαντήσουμε στο τι συγκροτεί και χαρακτηρίζει το καθένα από αυτά τα δύο. Πώς ήρθατε λοιπόν στην τέταρτη βραδιά στον τέταρτο περίπατο του θαύματος. Σήμερα ο τίτλος μας είναι Λαός και Κολωνάκι. Θα επαναλάβω πως η σκέψη μας είναι περισσότερο να σας κρατήσουμε παρέα περισσότερο από το να σας πληροφορήσουμε θέλουμε να σας καλέσουμε να κάνετε ένα περίπατο. Μην διστάσετε να αφαιρεθείτε, να ξεχαστείτε, να σκεφτείτε διαφορετικά πράγματα, να κάνετε κάποιες άλλες δουλειές. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας.
2: Με συγχωρείς ρε εμεί εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Με συγχωρείς έτσι που τα πράγματα. Γελίε! Όχι γελίε, όχι γελίε. Εμείς κάναμε το πάντα για σένα. Εδώ σκοτωθήκαμε, που λέει Εδώ μας κατεβάσανε τα πέτα και ασύνει και ξένα. Δεν βλέπεις την πάθημε Θα θέλουμε ένα για Δεν έμεινε κουμπί για κουμπί. Ορίστε. Μην είμαστε κι αχάριστε. Μην είμαστε κι αχάριστε. Άκουσέ με μια και καλή. Στο λέω για τελευταία φορά. Βήγε okay. κι εμείς εξανα δω μπροστά. Okay. Ανόητε.
1: Καλά ρε τέτοι.
3: Υπάρχει λοιπόν κάτι νομίζω πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία στο Λαός και Κολονάκι. Το τραγούδι που όλοι γνωρίζουμε έχει έναν τόνο συνενετικό. Ενώνει. Λιένει τις αντιθέσεις. Η ίδια η ταινία όμως δεν κάνει το ίδιο. Και κάπως αυτό έχει ξεχαστεί. Στην ταινία έχουμε έναν λαϊκό άνθρωπο ο οποίος ερωτεύεται μια εντυπωσιακή κολονακιώτισσα η οποία επειδή δεν έχει χρήματα δεν του δίνει σημασία, τον υποτιμά. Όταν στο τέλος αποκτά χρήματα τότε η στάση της αλλάζει αλλά και αυτός έχει καταλάβει ότι το φτωχό πλην με κορίτσι που είχε στο πλάι του ήταν αυτό που άξιζε την αγάπη του, την καρδιά του. Ήταν αυτό με το οποίο άξιζε να μοιραστεί τη ζωή του. Το μήνυμα δεν είναι ακριβώς ότι έχουμε καρδιά, γιατί η καρδιά της όμορφης κομψής εντυπωσιακή κολονακιώτησας, τελικά το μόνο που την νοιάζει
2: είναι το χρήμα. Κώστα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Είμαι <χωρή> <χωρή> Μισχάνει στο νερό τα κερδίζει αλλού. Εσύ κερδίζει παντού. Ε, όχι και παντού, Οι ανόητοι δεν κερδίζουν παντού. Ακόμα το ετοιμάζεται. Ξεχενε τέτοια κουβέντα. Ε, καλά τώρα. Πάνω στο δικό μου είπα μια ανοήσία, καλά στο πράγμα. Αλλά ξέχασα. Τώρα είσαι πλούσιο και δεν μα έχει ανάγκη και προσπαθεί να βρει πρόφαση να μην σε ελκύουν. Πρόφαση εγώ. Με στα σουραιτέ και αρχίζουν να τα κάνω. Δηλαδή τι θεσίω τι αποφεύγω. Φυσικά. Δηλαδή, εσύ με θέση mm-hmm. και εγώ σα αποφεύγω. Μου το ξαναλέσει άλλη μια φορά γιατί δεν το χωράει. Εσύ, εγώ σε βλέπω πώς Σε τον καλό μου, το φίλο του γκώστα. Η αγάπη μας ήταν Δεν είναι κακοί, δεν είναι ανόητη, δεν είναι αμόρφωτη ναι, ναι. αυτοί που είναι φτωχοί. Απλώς κάνουν λάθος επιλογές σε κρίσιμες στιγμές.
3: Στις 23 Απριλίου του 1941, τέσσερις μέρες πριν την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς, ο Γιώργο Εφέρη αποβιβάζεται στο λιμάνι τη Ούδα στην Κρήτη μαζί με στελέχη τη εξόριστη ελληνική κυβέρνηση και, και άλλου Βρετανού αξιωματούχου. Εκεί βρίσκεται ήδη <coughs> ο Πρωθυπουργό, ο Εμμανουέλ Τσουδερός και ο Βασιλιά Γιώργιο, ο δεύτερο με τα υπόλοιπα μέλη τη βασιλική οικογένεια. Λίγε μέρε αργότερα, 6 Μαου, και ενώ βρίσκεται ακόμα στην Κρήτη, θα γράψει. Ατμόσφαιρα φευγιού. Κρίμα να μην έχουν έρθει εδώ λίγοι άνθρωποι ζωντανοί σαν τις τόσες χιλιάδες που πήγαν στο μέτωπο. Τέτοια νιάτα και να κρατούν το τιμόνι οι πιο ανάπηροι, οι πιο άψυχοι άνθρωποι που έβγαλε ποτέ ο τόπος. Τη κατάρα. Και συνεχίζει πιο κάτω. Δεν ήθελαν να κρατήσουν την Κρήτη. Δεν ήθελαν τα νησιά. Δεν ήθελαν τίποτε τάκουσμα μονάχα του Γερμανού του νέκρωνε τα νεύρα και οι περισσότεροι που ήρθαν μαζί μας δεν γυρεύουν τίποτε άλλο παρά να πετύχουν μια ήσυχη γωνιά στο εξωτερικό για να περάσουν τις μέρες του πολέμου. Ο λαός έκανε μόνο του αυτό που έκανε. Μόνος του. Οι έξι μήνες του πολέμου ήταν δύο πράγματα ολότελα ξεχωριστά. Από το ένα μέρος ένα άνθισμα, μια ανώνυμη ανάσταση και από το άλλο μέρος ο καρκίνος της Βρετανίας αναφέρεται στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας που ήταν το αρχηγείο με τους σκοτεινούς διαδρόμους και τις απελπιστικές χειρονομίες. Ο Γιώργος Εφέρης περιγράφει πως οι εντός εισαγωγικών άρχουσες κοινωνικές τάξεις όπως και ο βασιλιάς εγκατέλειψαν τον τόπο ακυβέρνητο κυριολεκτικά γι' αυτό μετά δεν είχαν και την νομιμοποίηση να κυβερνούν τουλάχιστον στη συνείδηση της κοινωνίας που έμεινε πίσω γιατί οι σύμμαχοι είχαν άλλη άποψη Είναι εντυπωσιακό πόσο Ανάξιοι εμφανίζονται επανειλημμένα στα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη ή κρατούντες και πόσο μακριά φαίνεται να είναι από την υπόλοιπη κοινωνία. Εδώ έχουμε ένα χάσμα και αυτό το χάσμα δεν γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι ξαφνικά προκύπτει αλλά στην ουσία τώρα απλώς εμφανίζεται όπως συμβαίνει σε κάθε στιγμή οι κρατουντες και ποσο μακρια φαινεται να ειναι απο την υπολοιπη κοινωνια εδω εχουμε ενα χασμα και αυτο το χασμα δεν γεννιεται εκεινη τη στιγμη μπορει να εχουμε την αισθηση οτι ξαφνικα προκυπτει αλλα στην ουσια τωρα απλως εμφανιζεται οπως συμβαινει σε καθε στιγμη κριση με πολύ μεγάλη Καθαρότητα. Στις άλλες στιγμές εξαφανίζεται κάπως, με σπουδές, ωραία αντισήματα και πολύγλωσσα διαβάσματα. Βγαίνει όμως βία και τραγικά στην επιφάνεια εκείνες τις πλέον κρίσιμες ώρες.
2: Όταν ήταν μικρό παιδί ανέβαινε με το τρένο από τον Πειραιά που κατοικούσε στην Αθήνα και ακόμα τότε μέσα σε αυτό το ίδιο τρένο μπαίνανε καστελοριζιές που Ακούμε με
3: την με Μαρία Καραβία να μιλάει για το Γιάννη
2: Με τις τοπικές τους ενδυνασίες και τον μάγευε αυτό το πράγμα και τι σχάζευε. Και λέει, μου λέει κάπου ότι σιγά σιγά κατάλαβα ότι ενώ Έχει απέλθει η τουρκοκρατία, στον τόπο μας έρχεται μία νέα φραγκοκρατία. 1942
3: 1942 έρχεται στην Ελλάδα σαν μέλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ο σωιδός Gottfried Walden Βαλντέν Οι σημειώσει που κράτησε εκείνα τα χρόνια μιας που επρόκειτο να παντρευτεί και να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του στην Ελλάδα εκδόθηκαν πριν από λίγα χρόνια από τον γιο του τον Άξελ Σωτήρι Βαλντέν σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Από τη Λαπωνία στην Ακρόπολη». Τις πρώτες εβδομάδες που είχε ξεκινήσει η έρευνα για το θαύμα και είχα αρχίσει σιγά σιγά να βλέπω κάποιες από τις βασικές ερωτήσεις, πήγα σε ένα βιβλο... βιβλιοπολείο της γειτονιάς και κάπως τυχαία είδα τον τίτλο «Από τη Λαπωνία στην Ακρόπολη». Νόμιζα ότι είχε ένα τελείως άλλο θέμα. Και όπως το αρπάζω, το ανοίγω τελείως τυχαία, όρθιος. Και πέφτω στο εξή. Στην Ελλάδα υπάρχουν βασικά δύο μόνο είδη ανθρώπων. Οι κολονακιώτε, δηλαδή οι άνθρωποι του κολονακίου και οι άλλοι. Μπορείς έτσι να ξεχωρίσεις τον κόσμο γρήγορα και εύκολα. Είναι κολονακιώτης. Θα γνωρίσουμε πολύ περισσότερους κολονακιότητες παρά άλλους, συνεχίζει. Θα είναι οι διερμηνείς και οι φίλοι μας. Και όταν βγαίνουμε για φαγητό το βράδυ θα πηγαίνουμε στο κολονάκι. Είμαστε δημοκράτες με μικρό δέλτα, ασφαλώς. Αλλά οι κολονακιώτε είναι καλύτερα ντυμένοι, πιο τακτικοί, πιο καθαροί και μιλάνε καλύτερα αγγλικά από τους εντό εισαγωγικών άλλους θα γίνουν καλύτεροι βοηθοί, γνωρίζουν πως να κανονίζουν τα πράγματα και θα ήταν τρελό και διαβολεμένα αν αποτελεσματικό να μην τους χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να τους χειριζόμαστε και έχει μεγαλύτερη πλάκα να συναναστρεφόμαστε μαζί τους. Το κείμενο αυτό το διατρέχει κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορούμε με βεβαιότητα να το πούμε, αλλά μοιάζει να το διατρέχει πολλές φορές μια αμφιζημία, μια, μια ηρωνία που δεν είναι ξεκάθαρη. Μετά συνεχίζει. Μερικά πράγματα για το κολονάκι θα μας ενοχλήσουν λίγο, αλλά θα τα συνηθίσουμε. Όταν πάμε έξω εκδρομή και όταν. Κάποιος αγρότης θέλει ντε και καλά να μας προσφέρει φαγητό από την ισχνή μερίδα του εμείς θα πάρουμε ελάχιστη φέτα ή κάτι άλλο ώστε να μην αισθανθεί ο άνθρωπος άσχημα. Αλλά ο διερμηνέας μας από το Κολονάκι θα υπερβάλλει αυτόν. Θα μας πει με το στόμα του μπουκομένο να μην διστάσουμε να πάρουμε και μετά θα μιλήσει στον αγρότη σχεδόν σαν τον διατάζει να μας κεράσει κι άλλα. Και νομίζω θα κάνει τους ανθρώπους της Αποστολής μας να αισθάνθουν Αν συναντήσουμε κάποιον που χτύπησε, ίσως ένα σπασμένο πλευρό, ο Κολωνακιώτης βοηθός μας θα γίνει έξαλλος αν προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Θα μας εξηγήσει γιατί. Ο Έλληνας χωρικός δεν είναι συνηθισμένος σε τόση προσοχή, φροντίζει τον εαυτό του μόνος του και μπορούμε να βρούμε μεγάλο μπελά αν χώνουμε τη μύτη μας σε τέτοια πράγματα. Οι δική μας κάτοικοι της Park Avenue δεν θα φέρονταν έτσι. Στην Park Avenue η φιλανθρωπία και το ενδιαφέρον για πράγματα όπως η κοινωνική πρόνοια είναι σχεδόν της μόδας, αλλά στο κολονάκι δεν είναι. Βαλδέν, τα πήγαινε καλά με τους Γερμανούς όταν είχαν καταλάβει την Ελλάδα. Δεν ήταν εδώ αλλά στους Γερμανούς άρεσε η μουσική και έτσι οργάνωναν για αυτούς μουσικές εκδηλώσεις. Ο Λίλαν Στόου ανέφερε ότι ένα ο οποίος είναι ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ανέφερε ότι ένα παράξενο πράγμα ήταν πως ενώ κάθε οικογένεια στην Ελλάδα πενθούσε για έναν πατέρα έναν αδελφό ή μια κόρη σκοτωμένους από τους Γερμανούς στο Κολωνάκι δεν υπήρχαν και πολλές οικογένειες που είχαν υποφέρει με αυτόν τον τρόπο κάποιοι λίγοι βέβαια υπέφεραν και όλοι όσοι ζούσαν στο Κολωνάκι δεν ήταν χωρι μυαλό ή συνείδηση ένας φίλος μου που ζούσε στο κολωνάκι αλλά δεν θεωρούσε τον εαυτό του Κολονακιώτη μου το εξήγησε έτσι Οι Γερμανοί θέλουν να διχάσουν τον ελληνικό λαό και γι' αυτό ενώ εκτελούσαν πολλούς από τους άλλους και έκυγαν τα χωριά τους με φλογοβόλα τάγκς συνειδητά δεν πείραξαν το Κολονάκι για να τους αμαυρώσουν στα μάτια των άλλων θα τελειώσουμε με ένα ακόμα σχόλιο πάνω στο ίδιο ζήτημα μόλις ήρθε στη ΣΥΠΑ αυτός ο φίλος αναφέρεται σε αυτόν τον φίλο που ζει στο Κολονάκι αλλά δεν αισθάνεται Κολονάκιότης και τον ρώτησα για τους δοσίλογους όταν ήμουν εκεί μόνο ένα 16χρονο παιδί που είχε δουλέψει για τους Γερμανούς εκτελέστηκε οι άλλοι βρίσκονταν παντού στην κυβέρνηση, στο στρατό και λοιπά Μου είπε Είναι ένα ζήτημα που με κάνει να ντρέπομαι τόσο που δεν μπορώ να το συζητήσω μπροστά στους Αμερικανούς φίλους Δεν θα καταλάβαιναν Αργότερα μου είπε πως η κατάσταση ήταν ίδια και η δοσύλλογοι ήταν ισχυρότεροι από ποτέ Ο φίλος μου είναι μόνο ένας καλός τύπος Αλλά είναι το είδος που ζητά συγνώμη και θέλει να είναι λογικός. Βέβαια, δεν ήταν όλοι οι κολονακιώτες έτσι. Ας δούμε τι γράφει η λιτό κατακουζινού στις αναμνήσεις της με τον τίτλο «Ο Βαλίσμο». Το περιστατικό που περιγράφει Συμβαίνει την 4 Μαΐου του 1944 Τρεις μέρες μετά την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή Ο Βαλής φόρεσε τη μαύρη γραβάτα του Δύθηκα κι εγώ στα μαύρα και βγήκαμε έξω να συναντήσουμε κάναν φίλο Να μοιραστούμε τον πόνο μας Στην πλατεία Κολονακίου πέσαμε πάνω σε κάτι γνωστούς Γιατί μαυροντημένοι τι σα συμβαίνει ρώτησαν ανήσυχοι Έλληνε Έλληνες φεκίστηκαν και ρωτάτε τι μα συμβαίνει σήμερα όλοι οι Έλληνες πρέπει να μαυροντηθούμε Άγγελε δεν είσαι με τα καλά σου δεν ξέρετε λοιπόν πως όλοι αυτοί ήταν κομμουνιστές παγώσαμε δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει Έλληνες ήταν και πολεμούσαν τον εχθρό και σαν Έλληνες έχουμε χρέος να τους πενθύσουμε Άγγελε «Πρόσεξε, στραβώ δρόμο πήρες. Αυτοί θέλουν να πιούν το αίμα μας. Τον Γερμανών θέλετε να πείτε. Ας τους Γερμανούς, πόλεμο κάνουν οι άνθρωποι. Τους άλλους, αυτούς που πενθείτε σήμερα, αυτούς να φοβάστε». Σιγά σιγά αυτό το ρήγμα που γεννιέται εκείνη την εποχή βαθαίνει και τώρα πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος της κατοχής και στην απελευθέρωση. Η απελευθέρωση γίνεται στις 12 Οκτωβρίου η απελευθέρωση της Αθήνας και 19 Οκτωβρίου καταθέτει ο Θεοτοκάς μία αναφορά στον Γεώργιο Παπανδρέο που πλέον έχει αναλάβει πρωθυπουργός της χώρας. Προσπαθεί επειδή ο Παπανδρέο έλειπε να του δώσει την αίσθηση την κοινωνική ατμόσφαιρα την κατάσταση που έχει πλέον προκύψει. Στο δεύτερο κεφάλαιο από τα πέντε κεφάλαιο παράγραφος έχει τον τίτλο «Ψυχολογία του Λαού». Η μάζα αυτή πίνασε, τσαλαπατήθηκε και βασανίστηκε φρικτά. Έπρεπε να ξεθυμάνει. Μα συνάμα ψήθηκε και ατσαλώθηκε με στην πολύχρονη δοκιμασία. Βγήκε από το καμίνι ασύγκριτα πιο δυναμική, πιο περήφανη και γενναία. Τι ακριβώς ήθελε με το επαναστατικό παρουσίασμα της, ασφαλώς δεν το ξέρουν ούτε τα πιο συνειδητά μέλη της. Δεν είναι το εξελιγμένο προλεταριάτο των κέντρων της μεγάλης βιομηχανίας με τις σύγχρονες οικονομικοκοινωνικέ επιδιώξεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δυνάμεις αλόγιστες. Στον αέρα υπήρχε Ρωσική Επανάσταση, μα και Γαλλική Επανάσταση και Επανάσταση του Κωσένα. Στην τρίτη παράγραφο που έχει τον τίτλο «Ψυχολογία πλέον της αστικής τάξη. γράφει τα εξής. «Μετά τον πρώτο της πανικό η αστική τάξη αποκρίθηκε στο λαό με τη μεγάλη μαχητική της διαδήλωση της 15 5η Οκτωβρίου 1944. Αναφέρεται σε μια πρωτόγνωρη αντιδιαδήλωση που έκαναν οι αστεί και την οποία σε κάποια άλλη σημείωση την χαρακτηρίζει ως πάρα πολύ παράξενη γιατί ήταν μια διαδήλωση με ανθρώπους που ήταν όλοι καλοντιμένοι. Συνεχίζει λοιπόν και λέει «Ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που νιώσαμε τόσο έντονα και ξεκάθαρα τον κοινωνικό διχασμό, την ατμόσφαιρα του ταξικού πολέμου. Μόνο μιας, η αστική τάξη της Αθήνας έγειρε προς το άλλο άκρο» υιοθετώντας αυθόρμητα τις μέθοδες του αρχικού Ιταλικού Φασισμού του 1922 και συνθήματα υπεριαλιστικά. το κεφάλαιο λέει το εξής Ωστόσο δεν μπορεί να πάψει ο παρατηρητής να στοχάζεται την πραγματικότητα που σημείωσα παραπάνω δηλαδή το μεγάλο λαϊκό επαναστατικό κύμα για να ολοκληρώσει δύο φράσεις παρακάτω αυτήν την ιδέα είναι ένας καινούριος λαός που αξιώνει ορμένφιτα μια ζωή ανώτερη Δικαιότερη, καθαρότερη. Βρισκόμαστε πλέον σε μια νέα εποχή. Η κατοχή έχει τελειώσει και το κοινωνικό ρήγμα έχει βαθύνει. Δείτε τι λέει μετά από πολλά χρόνια ο Ζάχος Χατζηφωτίου για εκείνη την εποχή και την ζωή που έκανε εκείνος και η παρέα του. Η ζωή της Αθήνας Τις καλοκαιρινές εκείνες νύχτες, την δεκαετία που ακολούθησε μετά τον πόλεμο, νομίζω πως για εμάς τους Έλληνες που ξέραμε να ζήσουμε, σε καμιά άλλη πόλη δεν θα μπορούσε να μας τις χαρίσει. Η παρέα, εμείς τότε που γυρίσαμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μεθύσαμε το 45 και ξεμεθύσαμε το 50. Δεν ξέρω ξέρω αν καταλαβαίνει κανείς τι λέει. Περνάγαμε καταπληκτικά, περνάγαμε απίθανα, μεθύσαμε το 45 και ξεμεθύσαμε το 50. Με μια πολύ μικρή απόκληση η περίοδος αυτού του ατελείου του κλοντιού συμπίπτει ουσιαστικά αγκαλιάζει όλη την περίοδο του αμφιλίου. Η ελληνική κοινωνία ακόμη ουσιαστικά φέρει πολλά από τα τραύματα εκείνης της περίοδου, αλλά κάποιοι κυριολεκτικά περάσανε φίνα. αυτά μιλάνε για μια διαφορά μια διαφορά μεταξύ του λαού και του κολονακίου πως θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτή τη διαφορά αφορά την καταγωγή αφορά κάποια πολιτική τοποθέτηση αφορά τα λεφτά αφορά την κουλτούρα φαίνεται πως όλα αυτά Ισχύουν σε μια διαρκή κίνηση και αναλλαγή. Και αυτό καθιστά και τον ορισμό αυτή της διαφοράς πάρα πολύ δύσκολο. Ας πιάσουμε λίγο μία-μία τις έννοιες. Αρχικά έχουμε τον όρο λαός, ο οποίος είναι αρκετά προβληματικός. Συχνά στην πραγματικότητα κρύβει απλά την κοινωνία. Ο όρος λαός προσδιορίζει αυτούς τους ανθρώπους που δεν μετέχουν στους θεσμούς εξουσίας που δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν ισχύ τώρα νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την πολιτική ισχύ δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την οικονομική ισχύ μπορεί να είναι και κάποιες άλλες δυνάμεις κοινωνικές έχει μεγάλη δύναμη κάποιος ο ελέγχει την ενημέρωση αλλά μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ένας καλλιτέχνης ένα καλλιτέχνης που έχει πάρει νόμπελ θα υπάρξει ένα πλαίσιο στο οποίο αυτός ο ποιητής μπορεί να έχει πιο πολύ δύναμη ακόμα και από τον πρωθυπουργό και να έχει το κύρος να τον ελέγξει ο λαός λοιπόν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι δεν μετέχουν σε κανένα από αυτά τα δίκτυα ισχύω ούτε του πολιτισμού, ούτε της πολιτικής, ούτε του χρήματος, ούτε της ενημέρωση, είναι στην πραγματικότητα αυτό που σχεδόν δεν έχει καμία ιδιότητα και αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν προσπαθούμε να το χαρακτηρίσουμε είναι όπως το κουλούρι που αυτό που το προσδιορίζει είναι ακριβώς αυτή η τρύπα η οποία δεν μπορεί να ονομαστεί και δεν μπορεί να περιγραφεί δεν σημαίνει ότι ο λαός δεν έχει χαρακτηριστικά έχει και αυτό είναι που αναδύθηκε ακριβώς και σε αυτή την κρίση και σε άλλες τα χαρακτηριστικά αυτά απλώς αναδιατάσσονται πολύ δυναμικά δεν είναι απολύτως κωδικοποιημένα και υπάρχει ελάχιστη έγνοια για το αν είναι σωστά λάθος υψηλά, χαμηλά καλέστητα, καλέσθητα, καλέσθητα. Όλο αυτό είναι φοβερά δυναμικό και ο λαός γενικά φαίνεται να μην προσπαθεί να ορίσει τον εαυτό του αν δεν βρεθεί σε κάποια περίοδο σοβαρή πίεση και κρίσεις Τότε μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Αλλιώς παραμένει σε μια ρευστή, απροδευστή χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές όμως είναι γεγονός ότι ο λαός εμφανίζει μια τάση, την τάση που έχουν όλοι οι αδύναμοι προς την αλληλεγγύη και μια τάση προς την κοινότητα, πως κάτι πιο συλλογικό, ειδικά εκείνη την εποχή.
4: Εκτιμώ επίσης
2: Καλά, αφού είσαι παιδονικό κελάρος, λείπει στα λουτρά. Πώς σε έκανε έξωσες. Ο δικηγόρος εκείνος ο σκυλάραπας με το φιόνγκο. Μην το περιλαβαίνεις, Μαρία Μην το
0: περιλαβαίνεις,
2: κυραμαρία.
3: Νόμικος, νομικός, ουδέν έχει να κερδίσει η κυρία μη παραλαμβάνουσα το έγγραφον.
2: Καλά, χτυσπιούνε. Καλέ, τι φταίει ο άνθρωπος.
5: Ορθώς, τι φταίω. Εντολάς εκτελώ.
2: Και τι να χάσετε
3: νίκη έτσι, εγώ έχω υποχρέωση να προβώ εις θυροκόλληση
2: Πρόβα, όπου θέλεις πρόβα, αλλά δίνε Βρήκε την ώρα η... η πρόστιχη
4: Δεν μάζεψε το στόμα σου Σου πέφτει λόγος
2: Εδώ σε ένα καζάνι βράζουμε όλοι και της πέφτει
4: Τι να κάνω Λυπούμε Πολύ
2: Κουράγιο κυραμαρία, Μαρία, έχει ο Θεός. Τα παιδιά μου. Ναι, πολλά,
0: ξεπολλά
2: θα μαζευτούν λίγο ένας, λίγο άλλος. Ό- ό, όταν έπεσε η περάνδια της κοινοσπέσης, εμείς δεν τα βολέψαμε πάλι. Άντε, άντε, τώρα χέρις στην καρδιά και θα στην τσέπη μπρος.
6: Άντε, καλά σας λέει. Έλα, ό,τι
2: υπάρχει, ό,τι υπάρχει. Κυρία Βαρόν. Πάμε, παιδί μου.
1: Καμίλα.
7: Γκαμίλα
3: <laughs> <laughs> αλλά... χαρακτηρίζουν μία η οποία δεν θέλει να δώσει χρήματα και να συμμετάσχει. Τώρα είναι σημαντικό ίσως να πούμε εδώ πως πρέπει να προσέχει κανείς όταν πάει να προσδιορίσει πολύ έντονα τον λαό, πρέπει να το κάνει με πολύ προσοχή γιατί γιατί είναι πολύ εύκολο να τον μετατρέψει σε κάτι εξωτικό, εξειδανικευμένο ή φολχλωρικό και τελικά ενώ εμφανίζεται να τον φροντίζει, να τον εκτιάζει, να τον στηρίζει να πάει τελικά να τον προσδιορίσει και να τον ελέγξει ασχέτως των προθέσεων που μπορεί να είναι καθόλου καλές.
0: Αν ξύπνο με τώρα που θα θέλει να
6: πας Εσύ. Εγώ. Δεν αργήσα, εμείς
4: ούτε στην Έλληνα δεν μπορούμε να πάμε.
1: Σκέψε πω οι άνθρωποι πηγαίνουν με φαπόρχη, με αεροπλάνα. Μένουν σε σπίτια που είναι ψηλά σαν και τούτο το λόφο. Και εμεί μόνο στον κυματογράφο τα βλέπουμε. Κοσμά.
6: Ωραία μάτια ύψηψηψηση να το ξέρεις Έστω έχει πει κανείς?
2: Ξέζομαι το πιθιά μου. Δεν έχω και κάνει άλλο.
0: Δεν έχει παρέα. Τι παρέα να έχω. Βέβαια
2: δεν, δεν το πιστεύεις.
6: ξέρει τόσο κόσμο. Εμείς κάτω εκεί βλέπεις. Ναι. Κρυώνεις. Όχι. Φυσάει βαριά σήμερα. Δεν το καταλαβαίνεις. Ευχείς μας δεν παίρνεις χαμπάρι.
2: Είναι αγούβα, γι' αυτό.
0: Ναι. Είναι γούβα. Γι' αυτό.
3: Ακούσαμε ένα πόσποσμα από την ταινία του κόνδουρου «Μαγική πόλης». Είναι μια ταινία συγκινητική μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη ταινία σε αυτή τη σκηνή όμως θα πρέπει κανείς να προσέξει ειδικά επειδή είναι τόσο πολύ συγκινητική εδώ έχουμε μια ματιά ενός καλλιεργημένου ανθρώπου, ενός αστού πάνω στον λαό με κάποιο τρόπο τον εμφανίζει γνήσιο και αυθεντικό δεν είναι ότι αυτά που περιγράφει δεν είναι αληθινά αλλά εμπεριέχουν μια τάση εξετανοίκευσης την οποία ο ίδιος ο λαός δεν είναι σίγουρο ότι θα την ήθελε δεν θα ήθελε να φυλακιστεί μέσα σε αυτή την εικόνα σίγουρα προτιμά πολύ περισσότερο κωμωδίες παρά μια ταινία στην οποία μετά θα φυλακιστεί θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο αργότερα δύο-τρία πράγματα για τους αστούς εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά αυτό που ονομάζουμε αστή στην Ελλάδα διαφέρει αρκετά από αυτό που θα ονομάζαμε αστή ας πούμε στη Γαλλία, στη Γερμανία στην Αγγλία εδώ η αστή όπως λέει ο Τσαρούχης πολύ πιο πριν ακούσαμε έλεγε ότι τώρα θα πάμε σε μια φραγκοκρατία το σημείο διαφοράς σε μια Γαλλία είναι πολύ πιο έντονο ας πούμε η καταγωγή η οικονομική κατάσταση εδώ στην Ελλάδα εντείνεται η πολιτισμική διάσταση γιατί αυτό που κάνει τον αστό αστό είναι η σχέση του με την Ευρώπη οπότε για σκεφτείτε το στη Γαλλία δεν μπορεί κανείς να πει ότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι όλοι Ευρωπαίοι Στην Ελλάδα όμω υπάρχει κάτι άλλο που υποβόσκει και κάνει αυτήν την διάκριση πιο προκλητική, ίσω και πιο ενδιαφέρουσα και κάποιε φορέ σχεδόν αστεία.
5: Είναι αρχαία συνήθεια του τόπου μου να μην κάνουμε την ευκαιρία τη τελευταία γουλιάς του ποτηριού και ελευθερωμένη από το κρασί. Μιλάει
3: ο Ελευθέρω Βενζέλο στην το ταινία το του που Παντελή Βούλγαρη. Βενζέλο.
5: Λοιπόν, είναι κάτι που πολλές φορές το έχω σκεφτεί και το ξανασκέφτηκα απόψε καθώς σας είδα εδώ μαζεμένους γεμάτος ιδέες και ενθουσιασμό για, για δημιουργία Λοιπόν, σκέφτομαι πώς θα μπορούσε κανείς να αλλάξει αυτή τη, την ανατολίτικη ραθιμία που χαρακτηρίζει τον τόπο μας Είναι σίγουρο ότι οι ξένοι τους οποίους θαυμάζουμε, τις μεθόδους των οποίων επιθυμούμε να εφαρμόσουμε Έσκυψαν πολύ και μελέτησαν τους πατεράδες μας. Από τις ιδέες των παλαιών κατοίκων αυτής της γης ξεκίνησαν. Αφετηρία του πολιτισμού των είμεθα εμείς. Τι άλλο λοιπόν, από την επίπονη εργασία και από την εφαρμογή της σωστής μεθόδου είναι αυτό που τους ξεχωρίζει από μας; Αυτό είναι που τους δίνει την πρωτοπόρα θέση. Η ευχή μου λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη γιατί είπα περισσότερα πόσα επιτρέπει μια πρόποση, η ευχή μου λοιπόν είναι εσεί η νέα γενιά των πνευματικών Ελλήνων να αποτινάξετε από τον τόπο, την ανατολή που τον χαρακτηρίζει και με αγάπη κοντά στον άνθρωπο και όχι από απόσταση να βρείτε τους νέους δρόμους.
3: Καταρχάς πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσει κανείς τον Παντελή Βουλγαρή, γιατί μας δίνει χώρο να Κρίνουμε και να δούμε πλήθος από αμφισημείες το απόσπασμα αυτό μπορεί να είναι συγκινητικό, μπορεί να είναι και εξοργιστικό αξίζει άμα θέλει κανείς μπορεί εύκολα να δει και την ταινία ολόκληρη και ειδικά αυτή τη στιγμή που περιέχει και πολλά άλλα πράγματα
6: Κύριε Βενιζέ πιστεύετε ότι ο λαός ο πολύς κόσμος αγωνιά για κάτι καλύτερο η γνώμη μου είναι ότι καλός ή κακός έχει βιωμένη αυτή την Ανατολή, όπως τη χαρακτηρίζατε. Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος αυτός ο κόσμος να σταθεί αντιμέτωπό σα σε αυτή την προσπάθεια για αλλαγή.
5: Πιστεύω κύριε Μπενάκη ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα από το λαό. Θέλω να πω από τους ανθρώπους που ξύπνουν και κοιμούνται με την αγωνία του επιούσιου. Πιστεύω όμω επίσης και αυτό είναι ελπίδα μου, και χάρη σε αυτή να αγωνίζομαι ότι το κάλεσμά μας το περιμένει ο λαός αυτό διδάσκει η ιστορία σημασία έχει ποιοι είναι αυτοί που καλούν για κάτι καλύτερο το λαό για ποιο σκοπό τον καλούν έτσι, από ένα το ένστικτο ο λαός δέχεται η απορρίπτει του ηγέτες του αλλά αυτά είναι έξω από την πρόποση Η συγγεία λοιπόν αυτού του λαού και η συγγεία των νέων ιδεών.
3: Θα έλεγε κανείς ότι η παρέα γύρω από το τραπέζι έχει μια πολύ ξεκάθαρη συνείδηση του ρόλου της και της διαφοράς που την χαρακτηρίζει, μιας ετερότητας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο αστικός κόσμος έχει αυτήν την αναφορά στην Ευρώπη που τον διαφοροποιεί απέντι στο λαό ο οποίο εδώ βλέπετε απλά περιμένει να τον οδηγήσουνε προς τα και πιθανά δεν θέλει και καμία αλλαγή. Τώρα, είναι ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού ακριβώς που ονομάζουμε αστική κουλτούρα και αστικός κόσμος, ακριβώς να προσδιορίζει διαρκώς αυτήν την διαφορά και με αυτόν τον τρόπο να εξηγεί και να ερμηνεύει το ότι μεταξύ αυτών και των άλλων, όπως έλεγε ο Βαλντέν, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Υπάρχει αυτός ο Γάλλος κοινωνιολόγος, ο οποίος έλεγε ότι μέσα σε αυτή τη μανία διαρκώ για μια διαφορά όταν οι αστεί εφήβραν το τέννις για να μην παίζουν τα παιχνίδια που παίζανε οι άλλοι έπρεπε να απαντήσουν όταν άρχισε ο πολλής να μαθαίνει τένις και τότε άρχισαν να παίζουν γκολφ. Όμως δείτε στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν τις ιδιαιτερότητές του. Επιστρέφουμε στον πολύ αγαπημένο μας Χατσιφωτίου σε ένα βιβλίο το οποίο κάποια στιγμή, σχεδόν κατά λάθο, βρήκα στην ακαδημίας σε ένα από αυτά τα αυτοσχέδια περίπτερα βιβλιοπολία που είχε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Νεόπλουτη, Νεόπτοχη και νεοαθηναί». Ζάχος Χατζηφωτίου σε κάποιες εκδόσεις τελείωσα αδιάφορε. Λοιπόν μέσα εκεί μεταξύ άλλων λέει το έξις. Θυμάμαι μια ιστορία που είναι χαρακτηριστική για το πως οι Έλληνες οι Αθηναίοι αγαπούσαν την Αθήνα και δεν την έβαζαν σε σύγκριση με καμιά πόλη του κόσμου Ήταν νομίζω το καλοκαίρι του 1953 και ήμουνα με έναν φίλο μου τον Ευτύχη Μουργινάκη, αξιωματικό του ναυτικού που ζει πια, στο Μόντε Κάρλο, στο μεγάλο χορό του Ερυθρού Σταυρού που δίνει κάθε χρόνο ο πρίγκιπας του Μονακό με πολύ μεγάλη επισημότητα. Φορούσαμε τα άσπρα μας στα σμόκιν, συνοδεύαμε και δύο γαλίδες που τις είχαμε κατεβάσει από το Παρίσι, κούκλες. Η σαμπάνια έρεα φιδώς, το κέφι στο ζενίθ. Ο Φράνκ Σινάτρα, παρόν, που μεσουρανούσε τότε, τραγούδαγε το «Three Coins in the Fountain». Η ατμόσφαιρα τριγύρω παραμυθένια και καθώς ο ευτύχης κοιτούσε πάνω από την ταράτσα του καζίνου τα κότερα φωτισμένα, φαντασμορικ... φαντασμαγορικά κάτω στο λιμάνι του Μόντε γυρίζει και μου λέει «Εέβρε Ζάχο και να είμαστε τώρα στο ξυνού Αυτός, αυτός είναι ο Γλετζές, ο ρομνιός εκείνης της εποχής. Δεν αλλάζει το ταβερνάκι του, του ξινού, στην πλάκα, με τίποτα στον κόσμο. και εδώ ήδη έχουμε ένα δείγμα αυτού που συνέβη μετά τον πόλεμο. Ο λαός, όπως λέει το Θεοτοκάς, δυνάμωσε, αλλά δεν δυνάμωσε μόνο αυτός, δυνάμισε και η κουλτούρα του, η παρουσία του, οι εκφράσεις του. και έτσι βλέπουμε ότι ενώ ζήσαμε πέτρινα χρόνια, με εξορίες, με μεγάλες δυσκολίες, το λεγόμενο μετεμφυλιακό κράτος, Εν τούτης, σιγά σιγά βλέπουμε η λεγόμενη λαϊκή κουλτούρα η λαϊκή κουλτούρα σημαίνει η κουλτούρα που δεν έρχεται από ψηλά που δεν είναι η κουλτούρα των οδείων, των πανεπιστημίων, της όπερας, της συμφωνικής μουσικής αυτή η κουλτούρα αρχίζει να υπάρχει, να είναι παρούσα και αισθητή βλέπουμε τον τσιτσάνι, βλέπουμε το βαμακάρι Όμω, ίσως το πεδίο που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι αυτή η συνάντηση, η προσπάθεια συνθετών που έχουνε κλασική παιδεία να αγκαλιάσουνε στοιχεία ακριβώ αυτής της λαϊκής κουλτούρας και να μπολιάσουν το έργο τους. Εδώ τώρα θα ακούσουμε
4: τον Μίκη Θοδωράκη. Όταν ακούστηκε η πρώτη πενιά του Χιώτη στην εισαγωγή του πρώτου τραγουδιού Κοιτάξανε και γελάγανε. Αλλά όταν ε, μπήκε μέσα και η φωνή Μέρα του Μπιθκότσι, όπω τη λέω εγώ, η ξύλινη φωνή και λοιπά, εκεί πια γέλασαν κάθασαν. Και εκεί ε, μου λέει κάποιο: Α κοροϊδεύει. Μόνο η μάνα του Κατζηδάκη, ναι, με εμένα, αρέσει. Και, και λέει ο μόνο: Μα μα δεν βλέπει ότι ο κάνει για να μα εδώ πέρα για να το κάνει πλάκα. Λέτε, με, δεν είναι πλάκα, είμαι Σοβαρό είναι, σοβαρό είναι. Σοβαρό είναι αυτό.
3: Ήταν μέχρι τότε αδιανόητο να ακουστεί μια φωνή λαϊκή σε μια σοβαρή σύνθεση. Δεν ήταν δυνατόν. Ο Μίκης έκανε πλάκα. Όμως δείτε, τώρα μιλήσαμε για τους συνθέτες. Ας μιλήσουμε για τους μουσικούς που έχουν μια άλλη οπτική γωνία.
4: Όταν σηκώθηκαν πάνω η μουσική και πάνε, «Δεν συνεργαζόμαστε με τον, με τον Χιώτη γιατί παίζει μπουζούκι». Δεν θέλανε να παίξουν με μπουζούκι μέσα. Η συμφωνική ορχήστρα. τώρα ξαφνικά
6: και φέρνει δύο εκπληκτικούς καλλιτέχνες, έτσι, να σολάρουν. Όχι να σολάρουν μόνο, αλλά να κάτσουν και πιο μπροστά. Αυτό, αυτό ήταν και από το θάνατο
3: πιο, πιο δύνατο. Και τώρα, ας δούμε και μια τρίτη οπτική γωνία του ίδιου του εντός εισαγωγικών, τέλο πάντων, λαϊκού καλλιτέχνη πως αυτός ζει αυτήν την συνάντηση, αυτήν την ριζική
4: αλλαγή. Όταν ο Δυστικής Σοχιώτης βγήκε. είχε τόσο μεγάλο έτσι τράκ πια που μια εισαγωγή δεν την έβρισκε. Ήταν το πρώτο μεγάλο τράκ, το δεύτερο του οπιθυκός.
0: Και σ' εγνωρίσει η μάνα
1: σου Που καρτελεί στη φωτά Συγχωρείτε πάρα
4: από την άρθρωση Κάνει η έσχη μου λέει «Χύριος Θοδωράκη, με συγχωρείτε, έχω το στομάχι μου» και όχι κόνο και φεύγει. Όχι, αυτό είναι. Ε, τι να κάνω εγώ. Θα βγω να τραγουδήσω εγώ. Και παίρνω το μικρόφωνο λοιπόν να δω. Ο κόκκινο ενθουσιασμό γιατί ήταν κάτι πρωτότυπο. Και πριν προλάβουν να πω δυο κύριε Μίξ, κύριε Μίκη, μέσα από τη Μητρική. Μπορώ, μπορώ. Είμαι μικρό και δεν έχω
7: ράν τον αναστερ τον αναστερνά γαμό μου.
3: η ένταση είναι ακατανόητη για μας φοβάμαι ότι δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ποια είναι αυτά τα αόρατα δεσμά που σπάνε εκείνη τη στιγμή, ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι τείχοι που γκρεμίζονται είναι πραγματικά μια άλλη εποχή και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο τραγούδι συμβαίνει σε πάρα πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικέ γλώσσε. Δεν θυμάμαι τώρα ε, ακριβώς αλλά η αντίσταση και οι αντιδράσεις που είχε ο Γιάννης ο Τσαρούχης επειδή ζωγράφιζε απλά λαϊκούς ανθρώπους ήταν πολύ μεγάλη, του λέγανε ότι ζωγράφιζε παλιάνθρωπος αλλά ακόμα πιο καθαρό είναι το παράδειγμα της περίπτωσης του ελληνικού κινηματογράφου Οι άνθρωποι του κινηματογράφου όταν πολύ πιο κοντά στην πιάτσα από τους ανθρώπους της επίσημης ένιωσαν πολύ πιο άμεσα την τεράστια κοινωνική αλλαγή που, γινόταν, που συνέβαινε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Συντοπίσαν πολύ πιο σύντομα την πολιτιστική αναδίπλωση ολόκληρη της προς πιο συλλογικές παραδόσεις. Κι έτσι, ενώ άλλοι εντός εισαγωγικών πνευματικοί άνθρωποι έψαχναν κάπου στα τυφλά φαίνεται πως οι άνθρωποι του κινηματογράφου τελείω φυσικά από το 1942 και να κάνουν εικόνες τη συνειδοποίηση αυτή τη αλλαγή. Αυτό το πράγμα ξεκινά ήδη μέσα στην κατοχή.
7: Τότε για να οικονομίζουμε λίγα καμιά μελιδάνα καμιά πάντα κάποια φασότητα να πάμε να φτιάσουμε ήταν πρόβλημα. Το, το, το κάναμε ένα κοινό, τα ένα κοινό που κάτσε κάθον. Μιλάει
3: ο ίδιο ο φίλο για τώρα, τα γυρίσματα το... κατά τη διάρκεια της κατοχής.
7: Η συνεργία, τη κατοχή. Συνεργεια συνεργείο για τη άνθρωποι, δηλαδή. Και έτσι τη βγάζαμε. βγάζουμε. πάντων τελείωσε η ταινία με βάσανα, με τα γκάζο, τα φτάλα. Το γύριζαμε, τελείω στην ταινία πέφθηκε, έγινε μια μεγάλη επιτυχία, είναι θρίβο και έχει τρίαβο απλώ, εμπορικό ή αυτό έγινε θριάβο εθνικό, διότι ο κόσμο. Τότε μέσα στην καρδιά τη κλαδιά, τη κατοχή, έβλεπε όλα γερμανικέ, ουγγαρέζικε και ιταλικέ ταινίε. Πέφτιακε μια ιταλική καλοφτέρμαν για πρώτη φορά και έγινε σεισμό. Δηλαδή, σεισμό λέγοντα τα πόδια, είναι πραγματικό σεισμό. Αφού φανταστείτε τη βραδιά τη Πρεμιέρα, το ΡΕΞ απ' έξω, ο κόσμο, επειδή ήταν στι κότσει και δεν είχαν φώτα, είχαν πάρει φημιαίδε, τι είχαν στρίψει και τι είχαν κάνει σαδάδε. Τι είχαν ανάψει και έκανα λαμπαδιφορία απ' έξω από το ΡΕΞ, να υποδεχθούν το βεάκι και του άλλου ηθοποιού.
2: Ένα θλιβερότατο γεγονός διαδέχεται την επιτυχία της φωνής της καρδιάς. Ο Φιλοπίμιν και ο πατέρας του συλλαμβάνονται σαν συνεργάτες των ανταρτών. Μετά τέσσερις μήνες ο Φιλοπίμιν αφήνεται ελεύθερος, όμως ο πατέρας του εκτελείται τον Ιούλιο του 44 μαζί με άλλους πατριώτες.
3: Ίσως δεν είναι αρκετά σαφές έτσι όπως ακούστηκε, ο πατέρας του Φίνου εκτελέστηκε ακριβώς λόγω της προκλητικής επιτυχίας και της συμβολικής διάστασης που πήρε η φωνή της καρδιάς, η πρώτη καλά φτιαγμένη ελληνική ταινία που προβλήθηκε εκείνα τα χρόνια, τα χρόνια της κατοχής. Δεν χρειάζεται να πούμε πως αυτές οι ταινίες παραμένουν ζωντανές ενεργές και τα τραγούδια, και τα τραγούδια που ήταν σε αυτές τις ταινίες, ξεχυλίζουν τα ταξί και είτε το θέλουμε ή όχι, ξεχυλίζουν στη ζωή μας σήμερα κόμμα. Ετούτης αυτή η πίεση, σημερα ακόμα. ετουτης αυτη η ένταση μεταξύ της ας πούμε λαϊκής κουλτούρας και της έντεχνης λόγιας, αστικής κουλτούρας δεν έπαψε ποτέ και μάλιστα δεν έμεινε ακριβώς στην ίδια ας πούμε ανακοχή. Ακούστε πως περιγράφει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκης τη συνεργασία του με το φίνο.
6: Η αλήθεια με το φίνο δεν είχαμε πολλά κοινά.
3: Μας ένωνε ένα
6: ξενύχτη. Ξενύχτουσα και εγώ στη Μουβιόλα και αυτός με το κατσαβίδι στα μηχανηματά του. Και αυτό μας ένωσε όλη τη διάρκεια που δουλέψαμε μαζί. Και όπως το έλεγα ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο κακός η χρηματογράφος, αλλά ποιος είναι ο καλός δεν θα μάθει ποτέ. (laughs) Το έλεγα με χιούμορ βέβαια του, αυτό και γελούσε.
3: Πώς να σχολιάσει άραγε αυτό το σχόλιο, όσο κι αν όλοι μα χωριστάμε πολλά στον Μάνο Χατζηδάκη Η βεβαιότητα Με την οποία θεωρεί Ότι γνωρίζει τι είναι καλός Και τι είναι κακός κοινωματογράφος Αγγίζει Την αφέλεια Το σίγουρο είναι Ότι σιγά σιγά Στα χρόνια που ήρθαν Και όσο σιγά σιγά Έφευγαν Οι μεγάλες κοινωνικές εντάσεις Και η ανάγκη για αλληλεγγύη η ανάγκη ο λαός να σηκωθεί και να υπερασπιστεί τον τόπο, σιγά σιγά αρχίζει να εξαφανίζεται, να οπισθοχωρεί το ενδιαφέρον και για τον τιτσάνι και για τον Βαμακάρη.
6: Και χτυπάει η πόρτα, μιλάς με τον Διεθνή της εταιρεία Αταιριές και μπαίνει ο Μάρκος. Όπω, πω, τι αυτή την υπόθεση. Θέλω να την εσύ. Καθόμουν, λοιπόν, εκεί πέρα ήμουν τότε έτσι. Αγαπημένος, περιπολούτον...
3: <coughs> Μέβλε, ο
6: Δήμος μου τι θα κάνουμε και, τούτο και το και τ' και σε σπουδαίους Μιλάει
3: ο Δήμος Μούτσης για και μια και επίσκεψή το... του σε μια δισκογραφική. Ξερακιανός,
6: σκαμμένο πρόσωπο, σαν καπετάνιος. Και κάτι του φούσκωνε εδώ προ στην αριστερή του μεριά, προς το μέρος της καρδιάς έτσι. Και μένει μέσα το κοιτάει και λέει, τι θες εδώ. Και αυτός χωρίς να μιλήσει, σηκώνει τον πουλόβερ, χώνει το χέρι από μέσα, το βάζει μια τσέπη και βγάζει ένα πακέτο από μπλοκάκι μικρό, διπλωμένα, έπρεπε να ήταν 500 χαρτάκια και του τα αφήνει στο γραφείο και του λέει, έφερα τραγούδια. Ο άλλος τον κοίταξε, εγώ τον κοίταγα από πάνω μέχρι κάτω πώς είναι, ώστε να πάω το βράδυ στο μηνύτη τότε. Να πάω το βράδυ να του λέω: Εδώ το βαδάκι είναι έτσι, πώ είναι, ρε ψηλό, κοντό. Όλοι θα ρωτάγανε τα πάντα. Και μου το κοίταξε. Και ο άλλο πίσω από το γραφείο κάνει: Σηκώνει έτσι, ρίχνει μια ματιά στα χαρτάκια. Τίποτα δεν φαινόταν από αυτά, διπλωμένα ήταν. Και κάνει: Ελά, μου ρε, σαν τα παλιά είναι, Μωρέ Μαρκό Και φεύγουν όλα και πέφτουν κάτω. Στα πόδια μου εμένα και στα πόδια του αυτού που ήταν όρθιο. Οπότε αυτό το τέρα να πούμε. Παίρνει μια ανασασκήθη, δεν ήξερε που να βάλει και την κοιλιά του, δεν ήξερε που να βάλει. Και αρχίζει με μανία να ανοίξει γύρω από τον mm. Να μαζεύει τα χαρτάκια τα οποία είχα διαλυθεί, έσκυψα κι εγώ, τον βοήθησα. Τα πριν, παντού, όλε σου τι τσέπε γέμιζε. Και έντρομος υποχώρησε, κοιτώντα προ το γραφείο, δεν γύριζε την πλάτη, και λέει: Καλά, θα φέρω άλλα. Και την πόρτα.
2: Δεν είναι αμόχονται yeah, yeah. αυτοί που είναι φτωχοί. Απλώ κάνουν λάθο επιλογέ σε κρίσιμε στιγμέ,
3: τα χρόνια που πέρασαν. Το λαϊκό τραγούδι το αντικατέστησε ένα άλλο το οποίο ονομάστηκε έντεχνο Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι πίσω από τον όρο έντεχνο κρύβεται ένα σχόλιο Αυτό είναι έντεχνο, το άλλο είναι άτεχνο Έχω βγει στην πόλη, περπατάω στη Βαλβάκιο, έχει λίγο κόσμο, είναι βράδυ, απόγευμα. Οι μυρωδιέ είναι έντονε, παίρνω το δρόμο σε και ανεβαίνω προς την ερμό. Καθώς ανεβαίνω αρχίζω να ακούω από μακριά μουσικές... που άκουγα πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν μικρός. Είναι τα ίδια τραγούδια τα οποία σήμερα ακόμα επιμένουν να ξεχυλίζουν στα ταξί, να ξεχυλίζουν στην καθημερινότητά μας. Αυτό το κορίτσι που αγαπούσε στην Ελευσίνα μια φορά που βρίσκεται τώρα και αυτός που έγραψε αυτού τους στίχους που αγάπησε κάποτε αυτή την κοπέλια Πού να βρίσκεται τώρα. Κι όμως αυτές οι φωνές παραμένουν ακόμα ενεργές και με κάποιο τρόπο μας συντροφεύουν, μας επνέουν, μας δίνουν ε, κοράγιο και μας δίνουν και την ταυτότητά μας. Μια αίσθηση που μας βοηθά να καταλάβουμε και να σχετιστούμε με τον κόσμο. Αυτά τα τραγούδια, όπως και αυτές οι ταινίες που ακόμα παίζονται στις τηλεοράσεις μας, παραμένουν ακόμα ζωντανές, ενεργές και με κάποιο τρόπο επίκερες Είναι πολύ παράξενο. Τι είναι αυτό άραγε που τα κάνει αυτά τα πράγματα να έχουν τέτοια ζωτικότητα, τέτοια πιστικότητα. Τι είναι αυτό που κάνει τόσους πολλούς νέους συναδέλφους μουσικούς τα βράδια μέσα στις πόλεις της Ελλάδας να συνεχίζουν να παίζουν τις ίδιες παινιές, τις ίδιες συγχωριές, τους ίδιους στίχους, να λένε τις ίδιες ιστορίες. Κάτι υπάρχει εκεί. Κάτι που σίγουρα μας αφορά σήμερα ακόμα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, σας περιμένουμε και αύριο την τελευταία μέρα και όπως πάντα μην ξεχνάτε η ιστορία δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται απόψε και όλας. και ο απολογισμός του παρελθόντος αλλάζει διαρκώς. Οι θρίαμβοι του παρελθόντος μπορούν τα γεγονότα του αύριο να τους μετατρέψουν σε θλιβερές καταστροφές και τον βαλήν. Η ιστορία συνεχίζεται και μάλιστα η ιστορία συνεχίζεται στα χέρια σας. Καλό σα βράδυ!